0: Audio Now.
1: Willkommen zu einer neuen Episode von Oscars und Himbeeren. Hier sind wieder Axel Max und Ronny Rüsch und wir grüßen alle, haben wir schon lange nicht mehr gesagt, alle Binge-Watcher, alle Serien-Junkies, alle Kinogänger und so weiter und innen natürlich, wollen wir auch nicht vergessen. Grüße. Ey. Das ist der Axel, hier ist der Ronny, ich sag auch mal hallo. Das ist der ja, Axel, wir hier haben ist ja der jetzt, Ronny. Hallo. Ja, das ist ja, nein nicht, du bist einfach nur so. der Axel. Mann, es kriecht ja nicht, also da kommt einmal jemand jetzt hier wieder an und will eine professionelle Ansage machen und nicht deine komigen Punzi. Ja, du klangst gerade als hätte in Eimer Malium äh, geschnieft. Also und schon krächst du mich wieder. Hier holst mich voll aus meinem So Schmoro. muss es sein, also, Leute. Wir sind natürlich der echte Oscars und Himmern Podcast. Aber diese anderen Oscars und Himmern da, die in LA vergeben werden, die sich den Namen von uns abgekupfert haben. Die haben ja auch jetzt ihre Veröffentlichungen die Woche Richtig. rausgegeben. Und äh, ja, das ist natürlich eine Menge illustre Dinge. Ich muss ehrlich sagen, ähm, dass Don't Look Up für den besten Film nominiert ist, das finde ich schon ein bisschen heftig, weil... Ähm, Gott, ja, Gott sei Dank stand also, er bei
0: einer Reihe irgendwo drin. Also ich glaube noch nicht mal, dass er es in die Endausscheidung schaffen wird, aber äh,
1: schon... Äh, naja, er, er ist bei den Top 10 Filmen. Also er ist für den Oscar nominiert als bester na, 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 Film. Naja gut. Also, so gesehen, ich, ich will damit nur sagen, ähm, das... Es ist wieder so, so, so ein politisches Ding natürlich, es geht um Klimawandel, es geht es ist die Sehr Metapher klar. für die Welt geht unter und da kommen die Amerikaner wieder daher und äh, ja, also das, da fällt mir so, so, ein, so, ein, so ein alter Song von Reinhard May, der hieß anspruchsvoll und wenn sie gar nichts mehr verstehen, hörst du sie Bravo schreien und so kommt mir das ein bisschen vor, weil so gut der Ansatz war in dem Film, ich verstehe, ja, was Adam McKay damit vorhatte. Aber die Umsetzung hat einfach Freilich. nicht funktioniert, tut mir leid. Und Deswegen bin ich froh, dass von das den Schauspielern halt zumindest keiner für irgendeine Rolle da nominiert ja, ist. Genau, das sieht man ja, ja. auch nicht, weil es ist einfach, ja, also tut mir leid, da wurde einfach nur das Projekt an sich nominiert, aber nee, also hat er einfach mal nichts zu suchen. Mit den meisten anderen Nominierungen bin ich eigentlich ganz zufrieden. Ich bin natürlich wunderbar, ich, wir hatten ja schon in unserem Podcast, Envo Garfield mhm. hatten wir ja schon mal vor ein paar Monaten, hatte ich ja angeteasert, dass ich der Meinung bin, der muss von Oscar nominiert werden und ist er auch geworden, weil Tick, tick, bumm, also ein Hammerfilm. Und Andrew Garfield ist, ist also brachial in diesem Film. Dasselbe gilt aber auch, hatten wir noch nicht im Podcast, weil der Film läuft noch in den Kinos. Ähm, Chris, Kirsten Stewart als Diana in dem Film Spencer. Auch das war eine ganz, ganz tolle Performance. Und auch da bin ich froh, dass sie nominiert wurde. Ansonsten auch Denzel Bollschick natürlich für genau. Macbeth. Hatten wir auch erst vor ein paar Wochen, ne? Also ich bin mir ganz, ganz gut zufrieden mit dem. was Ja, so und ich bin überrascht, gehen.
0: weil ich kümmere mich ja primär immer um die races um die Himbeeren. Und da gibt es ja dieses Jahr ein kleines Novum, möchte man sagen, weil Bruce Willis bekommt eigene, eigene Kategorie, weil er hat im letzten Jahr acht Filme gedreht, die allesamt für eine Himbeere nominiert sind. Also das muss man auch erstmal hinkriegen.
1: Das ist auch ein Ding, war. aber ich habe mir die Liste mal angeguckt, es ist aber echt ja, keine scheiße dabei. Ja, wirklich nichts. Also,
0: also, also, Sky ist im Moment ein großer also, Abnehmer seiner Filme und ich habe da mal so, so durchgeklickt, da gedacht, ja, ja. um Gottes Willen, was ist das? Ja, also der Typ scheint ja
1: wirklich jeden Scheiß zu drehen, den man ihn auf ja. den Tisch legt. Ja, also wirklich jeden Scheiß. Und ja, also Bruce Willis hat in den letzten Jahrzehnten eine Menge Drecksfilme gemacht. Das muss man einfach mal so sagen. Der scheint immer, wie ich schon sagte, jedes Drehbuch, was er auf den Tisch kommt, scheint ja zu verfilmen, ne? Dann aber auch hier wieder, wir hatten in unserem Programm auch zwei üble Himbe äh, Himbeeren verteilt an zwei Filme, die jetzt auch für die schlechteste Himbeere nominiert sind, unter anderem dem Film The Woman mhm. in the Window mit Amy Adams, was ein richtiger Rotzfilm ja, ja. war und auch dieser absolute Gurkenfilm mit Mark Wahlberg, Infinity, den wir auch zerrissen haben, auch der ist. Der einzige Film, der mir fehlt bei, bei den Himbeeren, ist natürlich äh, Tomorrow War, der Warum ist der nicht da dabei? Da waren sie mit dir nicht konform, da sind sie mit dir nicht einhergegangen. <lacht> ja, aber im Großen und Ganzen äh, ja, bin ich eigentlich ganz zufrieden mit dem, was da so nominiert wurde für diese ganze, ja, sowohl, als, also sowohl in dem guten als auch in dem negativen Bereich. Wobei ich eine Sache kritisieren muss, fällt mir gerade ein. Ben Affleck ist nominiert für, äh, für eine Himbeere wohlgemerkt in dem Film The Last Duell und das finde ich überhaupt nicht okay, ja. Da muss ich wirklich dagegen gehen, ich weil... Im um ähm, Großen und Ganzen ein super Film, also
0: kann ich auch nicht nachvollziehen.
1: Ja, und ich fand auch Ben Affleck in dem Film ja. cool, also deswegen, ähm, das ist, weiß ich nicht, ja, wie gesagt, da gibt es wahrscheinlich auch manchmal auch Befindlichkeiten... Aber gut, da wollen wir uns jetzt nicht weiter drüber. Ja, ich würde sagen, wir machen jetzt mal schnell einen Cut. Jetzt haben wir ja genug über die echten Oscars und die Himmel. Ja, die kommen Quatsch. ja jetzt. und jetzt, ja gut, Die kommen ja jetzt, hast du aber ja recht. Ich wollte ja, <lacht> ich weiß ja Bescheidenheit steht ja auf meinem Rücken. Ich habe ja auf meinem Rücken ganz großes das Wort Bescheiden <lacht> tätowiert. Weißt du umgekehrt mit den falschen Buchstaben <lacht> offenbar. Aber egal. Also es ist ja egal, ob es richtig geschrieben ist, ist irrelevant. Aber Bescheidenheit auf jeden Fall. Soll es zumindest heißen. Ja, ich würde sagen, wir hauen jetzt den Jingle rein. Los und geht's. dann fange ich mit dem ersten Oscar an. Den ersten Oscar, den ich diese Woche im Gepäck habe, der geht jetzt auf einen unserer Zuhörer zurück, und zwar auf Thomas. Der hatte uns ja mal vor einigen Wochen die Serie A Cane empfohlen, die auf Netflix läuft. Und die habe ich mir jetzt alle neuen Folgen angeguckt, die da sind. Und ich muss ehrlich sagen, ich hatte sie auch zwar auf meiner Liste, aber ich hatte sie eigentlich auch nicht mehr auf dem Schirm, ehrlich gesagt. Und dank Thomas, also dank der Zuhörerempfehlung, der uns darauf hingewiesen hat, habe ich mir die jetzt nochmal angeguckt. Und ja, und ich muss sagen, es ist mit. Das coolste und krasseste, was ich seit langem gesehen habe. Ja. Man muss dazu sagen, Arcane ist eine Animationsserie, also Zeichentrick, schrecklich Animationsserie, die basiert im Grunde auf dem Videospiel League of Legends. Das ist ein Videospiel, was für die Computer hergestellt wird. Ich glaube, das gibt es auch schon, glaube ich, ein Jahrzehnt jetzt schon. Und aufgrund des Jubiläums hat man jetzt eben so eine Art ja, Videospielserie gemacht. Und ich muss sagen, es gibt in der Geschichte der Videospielverfilmung. So viele negative Beispiele, da, da könnte man eine ganz große Liste jetzt machen, was da alles verguckt wurde. Ich bin total gespannt auf Uncharted, weil Uncharted ist demnächst in den Kinos. Den Trailer überzeugt mich überhaupt nicht. Also ich muss ja ehrlich sagen, ich bin da ein bisschen auch skeptisch. Aber hier muss ich mal sagen, für mich ist Arcane mit das Beste, was ich je gesehen habe, was auf einem Videospiel basiert. Ja. Diese League of Legends, ja, wer sich da ein bisschen auskennt, das ist alles so ein bisschen ja, Fantasy-Style, so mit, ja, mit Schwertern und Zauberern und all so ein Gedöns. Ähm, die Serie ist angesiedelt zeitlich als so eine Art Vorgeschichte zu League of Legends und ich muss sagen, man muss überhaupt nicht mit dem Videospiel vertraut sein, um diese Serie zu gucken. Die Serie funktioniert vollkommen äh, autark und ich muss wirklich sagen, an dieser Serie können sich mal auch mal Realserienleute mal abschauen. Wie man eine Charakterentwicklung macht. Weil ich muss ehrlich sagen, ich will jetzt gar nicht, dass so, so das viel auf den Internet angeht, man muss es sich gucken, dazu ist es zu abgedreht. Ganz grob, es geht halt um zwei Schwestern, die in einer ja, Zukunfts zukunft strich vergangenheit Welt leben. Also wer, wer Videospiele kennt, wie zum Beispiel Dishonored oder Thieves, bei uns hieß es, glaube ich, Dark Project. Ähm, diese, diese ganze Steampunk-Welt, also wer sich da ein bisschen so mit auskennt, es ist alles irgendwie alt, also es sieht alles so ein bisschen aus nach, nach äh, industrieller Revolution, so Dampfmaschinen-Style, dennoch ist es auch alles ein bisschen Zukunft, ja, mit, so mit, mit Zeppelin und mit Luftschiffen und mit Qualm und ja, trotzdem sind die Waffen antik, aber man kämpft auch mit Schwertern, dann gibt es aber auch Magie und, und die ganz grob geht es um zwei Schwestern, ja. Und diese zwei Schwestern ist halt so der ganze, sag ich mal, die ganze Geschichte angesiedelt. Und ich muss ehrlich sagen, also hier haut alles hin, ja. Geschichte, wie ich schon sagte, Charakterzeichnung, die ist brachial. Also wie schnell man in dieser Welt drin ist. Es ist eine wunderbar, auch ähm, also die Animationen sind, sind bahnbrechend. Also das ist mit das Beste, was ich an, an Animationen seit Langem gesehen habe, wenn nicht was ich jemals überhaupt gesehen habe. Also ganz, ganz groß. Die Musik ist toll und die ganze Inszenierung muss sich hinter keinem großen Film und hinter keiner, keiner großen Serie verstecken. Also wer eh ein Spin dafür hat, für Animationsserien und die noch nicht gesehen hat, unbedingt gucken, aber auch alle anderen Leute, wie gesagt, Animationsserien, Zeichentrick ist nichts für mich, mit Videospielen kann ich auch nichts anfangen, League of Legends habe ich noch nie gehört, spielt alles keine Rolle, guckt es euch mal an und ja, lasst euch mal darauf ein, es ist wirklich ganz, 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 ganz toll, ja, also neun Folgen hat die erste Staffel, ich denke mal, es wird, wird auf jeden Fall eine zweite Staffel geben und es ist wirklich aus meiner Sicht eine absolute Oscar-Empfehlung und nochmal vielen, vielen, vielen vielen, vielen, vielen Dank an Thomas, dass er uns darauf nochmal hingewiesen hat, also mir hat es höllisch Spaß gemacht, es hat mich sehr, sehr bewegt, es hat mich voll reingesogen. Ich persönlich bin ein Videospielspieler, aber ich habe League of Legends nicht gespielt, deswegen ich kannte mich da jetzt nicht so aus, dennoch hat es mich voll umgehauen und ja, die Geschichte, die Charaktere haben mich gepackt, ich feiere das total, ja. Also deswegen, erster Oscar von Ronny diese Woche, äh, Kane, jetzt zu sehen auf Netflix, neun Folgen, Leute, guckt es euch an, absoluter Wahnsinn.
0: Hm, komme ich zu meinem. Oscar für diese Woche. Und da hat mich Ronny darauf hingewiesen, weil diese, diese Serie läuft bei Amazon Prime unter der Kategorie Stars Play und das ist ein Kanal, den man extra zubuchen musste. War mir irgendwie nicht bekannt, habe ich wahrscheinlich mal im jugendlichen Leichtsinn damals irgendwann einfach dazu gebucht und fertig. Aber die Serie ist wirklich gut und deswegen möchte ich für die empfehlen. Vielleicht habt ihr Stars Play, vielleicht kennt ihr jemanden, der es hat und könnt euch das gemeinsam anschauen. Station Eleven, eine postapokalyptische, dystopische Fiktionsminiserie. So steht es tatsächlich in der Beschreibung. Und wurde von Patrick Somerville kreiert und basiert auf einem Roman von 2014 von Emily St. Joan Mandel. Wer sie kennt, ihr wisst was, wahrscheinlich, vermutlich, was ich meine. Und das ist wirklich mal eine postapokalyptische Serie, wie ich sie so noch nicht erlebt habe. Es beginnt in einem Theater. Ein Schauspieler auf der Bühne fällt um. Und man denkt erstmal, oh, ein Herzinfarkt und jemand aus dem Publikum kriegt das irgendwie mit und versucht ihm zu helfen, kommt zu spät. Und im Hintergrund äh, erfährt man, dass es auf so eine Art Grippewelle kommt. Aktuell sind wir ne, Corona-Pandemie, ihr wisst alle Bescheid. Und dort ist es halt eine Pandemie mit einer Grippe, die es nicht so gut meint, wie Corona es tatsächlich mit uns gut meint, was man trotz aller Zahlen äh, sagen muss. Weil es sterben wahnsinnig viele Menschen und sie sterben schnell. Und wir erleben die Geschichte, wie diese Pandemie sich entwickelt und erleben dabei die, das kleine Mädchen Kristen, oder Kristen ausgesprochen, die im jungen Alter von Mathilda Lawler super gespielt wird. Und äh, sie wird von dem... Typen, der den Mann auf der Bühne helfen wollte, mitgenommen und äh, es entwickelt sich so eine Art ja, Überlebenskampf. Sie müssen sich Proviant besorgen, sie erfahren äh, äh, unter komischen Wegen, was da eigentlich passiert, müssen sich irgendwie in Sicherheit bringen und es passieren um, um sie herum viele Dinge. Aber es ist nicht so wie so eine postapokalyptische Serie, wie man sie sonst so kennt, wie, weiß ich, so Walking Dead oder so, solche Geschichten. Die eigentliche Pandemie, das, was passiert, ist eher so eine Nebenrolle, sondern es geht um das Mädchen und wie sie sich dann entwickelt. Plötzlich gibt es einen Sprung, 25 Jahre später, und sie reist mit einer Gruppe. Und das ist das, was die Serie so wahnsinnig inter interessant macht. Es geht nicht um eine Gruppe, die irgendwie ums Überleben kämpft gegen andere böse Gruppen und wie man es so kennt, sondern es ist eine Theatergruppe, die einfach gesagt hat, wir sind alles Theaterleute und wir wollen das Theater weiterleben lassen, trotz all dem, was passiert ist. Und sie reisen um den Lake Michigan immer in so einem Intervall herum und landen immer an in Orten immer zur gleichen Zeit im Jahr und spielen dort ihre Geschichten von Hamlet, Shakespeare oder Sonstiges. Das Ganze auch ein bisschen basiert auf dem, was sie so erleben, was da drumherum passiert. Sie ändern die Geschichte manchmal, was wiederum dazu führt, dass die Christen, im äh, hohen Alter von Mackenzie Davis gespielt, sich immer wieder an das erinnert, was damals passiert ist. Und das Ganze, warum es Station Eleven halt, hat mit einem Buch zu tun. Weil sie hat an, damals ein Buch bekommen, Station 11 Das ist die einzige Ausgabe, die es über dieses Buch gibt. Und sie erlebt das, das, was in dem Buch passiert, selber auf ihre Art in dieser Pandemie mit. Und das wird wunderbar erzählt. Viel mehr kann ich gar nicht dazu sagen, weil ich glaube, sonst würde man sagen, was redet da von Wisches Zeug? Deswegen muss man die Serie gucken, aber es ist wie gesagt eine Serie in diesem Genre postapokalyptisch, die mal was ganz anderes macht, weil der Fokus liegt auf was völlig anderem. Eine Theatergruppe in der postapokalyptischen Zeit, die einfach nur wieder das Leben spielen möchte und die Leute wieder begeistern möchte. Und das macht es zu einer fantastisch erzählten Serie, die ich wärmstens empfehlen kann. Station 11 und der Stars Place bei Amazon Prime. Wer die Möglichkeit hat, müsst ihr euch unbedingt anschauen. Das ist es ist spannend, einfach nur spannend und toll erzählt, so,
1: so viel kann ich sagen. Also wenn ich es höre, würde ich sagen, äh, was spoilerst du mir da, die halbe Serie, ja? Also ich fand, das war ein bisschen zu viel nee, Inhalt. tatsächlich, wenn du die Serie <lacht> guckst, wirst du sehen, ich habe gar nichts erzählt. Okay, wollen wir hoffen, weil äh, ich habe das Gefühl, ich habe die Serie jetzt schon gesehen, obwohl ich sie noch nicht gesehen habe. <lacht> Wollte ich nur sagen, ja, schon mal vorweg an, an, an alle, die gerade jetzt... Äh, rote Ohren haben aufgrund von irgendwas, die Max, die schon na. gesehen haben, werden jetzt wird... wahrscheinlich
0: sagen, äh, der muss doch noch das und das <lacht> und das und das erzählen. Das ist doch das Wichtigste an der Serie. will
1: <lacht> okay. wird mal zu meinem zweiten Oscar und ich habe auch eine, ja, ich würde ja sagen, dass das dein zwar schon jetzt ein bisschen Science Fiction und mein zweiter Oscar ist auch Science Fiction und zwar geht es um die Serie The Silent Sea. Die ist seit Dezember, glaube ich, bei Netflix verfügbar. Und ja, ich habe die mir jetzt ein bisschen auch noch aufgehoben, weil ich dachte, okay, wir hatten jetzt auch so viel, ja, Netflix-Serien aus Korea, da war ja gerade letztens erst diese, diese Squid Game Serie, die ja alle uns gefeiert haben. Ich muss ehrlich sagen, ich fand die gar nicht so toll wie alle anderen. Ich Fand, die Aussage war okay, aber ganz ehrlich Leute, die meisten Jugendlichen und Kids haben sich die Kacke doch nur angeguckt, weil da eine Menge Menschen abgeschlachtet wurden und dann feiern sie das halt, nicht? Deswegen gleich eine Serie so zu hypen und dann hieß es halt auch die nächsten großen Serien aus Korea und jetzt ist eben das Silent Sea alles ein bisschen ruhiger und schon gab es wieder die ersten negativen Kritiken. Ja, oh, man kann es ja gar nicht mit Squid Game aufnehmen, weil, weil, weil. Also Leute, nur weil irgendwas ganz krass erfolgreich ist, ist es noch lange nicht barbars gut. Und nur weil irgendwas eben nicht so erfolgreich ist, ist es deswegen nicht barbarisch schlecht. Ja, Ich habe mir das Highland Sea angeguckt. Acht Episoden. Es ist Science Fiction. Es handelt im Grunde in der Zukunft, in der die Welt. Ja, wir alle haben im Grunde kein Wasser mehr, aber die Geschichte wird im Grunde nur aus Sicht von Korea erzählt. Die Koreaner haben sich irgendwie auf den Mond festgesetzt, alle anderen haben den Mond irgendwie ignoriert, warum auch immer. Das fand ich alles, ob sich das Wissenschaftlich alles so gut hinhaut, das müssen andere beurteilen. Ich fand es ein bisschen äh, seltsam, dass äh, die Amerikaner und, und, und die Russen und auch die Chinesen den Mond links liegen lassen. Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Auch nicht in der, in, ja. auf jeden Fall hier haben die Koreaner irgendwie den Mond, äh, haben da eine Riese, riesen Basis gebaut, und haben da was auf dem Mond entdeckt. Und dann geht im Grunde in der Geschichte los, wie im Grunde eine Truppe hochgeschickt wird, weil da hat es vor fünf Jahren irgendwie einen Unfall gegeben. Einen ganz schlimm. Und jetzt, Jahre später, wird irgendwie eine Truppe da hochgeschickt, um irgendwas zu bergen. Ja. Und ja, das ist im Grunde auch alles, was ich schon über den Inhalt sagen kann. Ich bin jetzt nicht so wie Axel Max, der euch schon die ganze Geschichte erzählt <lacht> von Station Eleven. <lacht> <11, ja. lacht> also, es ist ein, ich fand es sehr packend. Ja. Es fängt sehr ruhig an. Wer ein bisschen, ja, auch hier wieder so ein bisschen videospielmäßig, wer so mal so Spiele wie Doom gespielt hat, daran hat es mich stellenweise erinnert. Aber natürlich ist es auch eine ganz große Hommage an den zweiten Aliens-Film von James Cameron. Es, ja, es gibt jetzt keine Aliens in dem Sinne, aber die ganze Art, wie es inszeniert war und auch was da entdeckt wird, fand ich Hammer. Die Umsetzung fand ich Hammer und auch, wie sich die Sache nach und nach steigert. Viele haben gesagt, ja, es ist ein bisschen langweilig und die Special Effects sind nicht so gut. Ja, Leute, okay, es ist nicht so viel Geld drin wie in einigen amerikanischen Produktionen. Es hat, ja, es ist alles alles richtig. Dennoch, was ich an der Serie gut fand, war, dass ich mal nicht wusste, worauf es also hinausläuft. Ja? Ich bin es langsam über. Die hundertste Star-Wars-Serie, also Science-Fiction, ja die hundertste Marvel-Science-Comedy-Serie und, und hier wieder Drama und hier wieder Crime. Und es ist immer letzten Endes das Gleiche. Wir sehen im Grunde immer nur dieselben Serien. Ja? Es gibt wirklich selten eine Serie, wo ich einfach nicht weiß, die Folge davor, was erwartet mich in der nächsten Folge. Und das fand ich hier bei das echt gut. Ich hatte keine Ahnung, was, was ist das Geheimnis, worum geht's, wie sind die Sachen miteinander verbunden, hat mich berührt, ich fand auch die ganzen kleinen Nebencharaktere, Schauspielerze ganz gut. Ich fand die Special Effects nicht so schlimm, da habe ich Schlimmeres gesehen, ja. Und ich muss ehrlich sagen, daran hänge ich mich auch nicht so auf, ja. Mir ist viel wichtiger, dass mich eine Serie und ein Film packt, als ob die Effekte jetzt ähm, up to date sind. Oh ja, der Film war zwar voll schlecht, aber die Effekte waren der Hammer. Ja, also bitte Leute, gute Effekte machen keinen guten Film. Und schlechte Effekte machen keinen schlechten Film, wenn der Film trotzdem gut ist. Deswegen von mir absolute Empfehlung. Science-Fiction-Fans sowieso. Ja. Ich bin eh ein bisschen Science-Fiction-Fan, vorbelastet durch meinen Vater. Und deswegen, ich liebe sowieso alles, was mit Science-Fiction zu tun hat. Und ähm, die kritischen Stimmen, ich kann sie ein bisschen verstehen, ändert aber nichts daran, dass diese acht Folgen von The Silent Sea, ja, wieder aus eine schöne Serie aus, aus Südkorea, ich fand sie wunderbar erzählt, sie hat mich gepackt ja und, und auch, sie, auch am Ende, Ich fand also gerade die letzte Folge, die finde ich, find ich super. ja Und deswegen meine zweite Empfehlung, The Silent Sea, science fiction dramaserie aus Südkorea, acht Episoden jetzt zu sehen bei Netflix, gibt der Sache mal eine Chance, wer sowieso dafür einen Spin hat und alle anderen, ja, wer sagt, da kann man Science-Fiction nichts anfangen, ja gut, dann kann man daran eben auch nichts ändern, aber dennoch, finde ich, ist die Serie im Blick werden. Und es kommen ja keine Aliens vor, das zum Thema Spo äh Spoiler. Es ist ja kein Spoiler. Ich wollt, also, darüber unterhalten wir uns gleich nochmal, wenn der Podcast gut. zu Ende ist, was ein Spoiler ist. Ja, Wenn ich sage, in der Serie kommen keine rosa Elefanten vor, dann ist das kein Spoiler. Wenn ich sage, in der Serie kommen keine, kein Formel-1-Rennen auf dem Mond vor, dann ist es kein Spoiler. Ja? Also ich damit das nur ist sagen, keine es keine rosa Elefanten und keine Formel-1-Rennen in der Serie. Gibt. Genau. Gut. Ich wollte ich wollt <lacht> damit sagen, dass die Leute jetzt nicht die Serie gucken und denken, ähm, es gibt jetzt einen Alien. Also Ihr merkt schon, Alien. da steht nicht nur Bescheidenheit mhm. hinten drauf, ja. da steht auch immer darunter und hab das letzte Wort. So. In dem Fall ja, weil ich halt in dem Fall auch Na
0: Recht gut. habe. So, bitte, die Himbeere gehört ja erstmal dir, du darfst den Einstieg machen. Ich, äh,
1: die Himbeere ich, gehört nicht ich, erstmal mir, die Himbeere gehört mir und du darfst mich ein bisschen ich, unterstützen. Du bist sozusagen mein, mein Assistenzcoach. Das passt ja gut. Ja, das ist ein guter Übergang. Ne? Ja, es geht um den Film Home Team. Home Team kriegt von uns diese Woche die Himbeere. Home Team ist ein Film, der ist auch bei Netflix jetzt zu sehen. In der Hauptrolle Kevin James. Es ist, ja, es ist ein Footballfilm. Ein Football in Ungnade gefallener Footballcoach ist geläutert, fährt dahin zurück, wo er mal hergekommen ist und trainiert jetzt die ja, Schulmannschaft seines Sohnes. Ja, grob zusammengefasst. Kevin James spielt den. Es ist ein ty typisches Sportdrama. Großer Coach ist ja, wie gesagt, in Ungnade gefallen, rettet ein kleines äh, Schulteam wieder vereint sich mit seinem Sohn, Familie und viel gut Movie. Haben wir alle schon tausendmal gesehen. Wenn das nur so ein Film wäre, wäre er nicht die Himbeere. Das Problem ist, dieser Film basiert auf einer echten Geschichte. Kevin James spielt den Coach Sean Payton. Ja. Und bevor ich es weiter erzähle, warum ich das als eine Himbeere sehe, lasse ich mal kurz Exekus übernehmen, der uns mal kurz erklärt, wer Sean Payton Diesen ist. Diesen Pass habe ich
0: gefangen, sehr gut. Sean Payton ist Football-Coach der äh, New Orleans Saints gewesen und er hat 2010 den Super Bowl gewonnen gegen die Indianapolis Colts. Es war damals ein spannendes Spiel, ich habe es selbst gesehen. Und kurz vor Schluss hätte, hätte Indianapolis mit einem vernünftigen Spielzug das Spiel drehen können, beziehungsweise es ausgleichen können. Aber der große Peyton Manning hat damals eine Interception geworfen und somit hat New Orleans das Spiel gewonnen und Sean Peyton wuchs, stieg auf zum Super Bowl-Sieger-Trainer-Headcoach, wie man so schön sagt. Was dann später da rauskam, ist, dass in der Zeit sowohl der Super Bowl-Saison als auch danach es einen sogenannten Bounty-Skandal gab. Er, also er hat im Grunde den Kopf hingehalten, man hat nie so richtig geklären können oder ich habe es nie mitbekommen, wer der tatsächliche Verursacher war. Man sagte mir, der Offense-Coordinator in dem Team hat, hätte es inszeniert, hat ein Kopfgeld auf andere Spieler ausgesetzt. Also die eigenen Spieler, der New Orleans Saints sollten andere Spieler bewusst. Verletzen und haben dafür eine Prämie bekommen. Das ist illegal, das äh, da darf man nicht. Und dafür wurde Sean Payton auch bestraft. Er durfte ein Jahr lang sein Team nicht coachen. Danach hat er es weiter coachen dürfen. Da sieht man, in Amerika laufen die Strafen so ein bisschen anders für solche Geschichten. Und äh, ja, diese Geschichte wird auch am Anfang erzählt und sie ist wahr, sie ist wirklich so passiert. Und dann kommt es halt zu dieser Geschichte, dass Sean Payton dann in seine Provinz fährt, wo er mal herkommt und dort die Schulmannschaft seines Sohns übernimmt. Und wie ähm, Ronny schon sagte, eigentlich wäre es ein super Familienfilm. Aber was, was sie dann daraus wieder gemacht haben, ist so dieses typische Kindsköpfe,
1: Kaufhauskopf. Kat, du bist nur dazu da, um Gut. die Football Facts. Der, der, die Himbeere Aber Ich bin mir. Doch ein ich großer Fan Part. von Kevin James. Und es ist jetzt die dritte Himbeere ja, in Folge, ist, das, die ich ihm geben das ist muss. Komplett irrelevant. Also das sind halt die, Foot die Football Facts gewesen, Gut. genau. Und warum der Film eine Himbeere bekommt, ist, weil wenn es ein fiktiver Film gewesen wäre, ein fiktiver Sportfilm, dann wäre er okay gewesen für Sonntagabend, nette Unterhaltung, nicht? Aber. Kevin James spielt eben Sean Payton und wir haben eben von Exo gehört, ja, das ist ein riesen Skandal gewesen. Wir haben hier einen Super Bowl Gewinner, ja, wir haben hier einen Super Bowl Gewinner, der mit so einer Kopfgeldprämie ver also in Verbindung gebracht wurde, wo Spieler verletzt wurden. Und jetzt kommt eben diese Suspendierung und in der Zeit trainiert er eben das, das, das Team seines Sohnes, mit dem er auch ein bisschen Kontakt verloren hat. Was eigentlich Potenzial für einen großen Film, ja, das hätte ein großes ein großer Sportfilm werden können, eine große auch ruhig ein bisschen auch mit schwarzen Humor und ein bisschen Lacher. Alles okay. Aber auch ein großes Drama. Kevin James spielt hier eine echte Person. Das wäre eigentlich, wenn man es richtig gemacht hätte, ein Film gewesen, der bei den Oscars hätte landen können. Mit ganz großen Hintergrund. Gerade die Amerikaner mit ihrem ganzen Football dahinter. Da wäre so viel drin gewesen in der Geschichte. Und was macht man? man? Adam Sandler hat das Ding produziert. Was machen die Produzenten und die Regisseure und die Drehbuchautoren? Sie nehmen diese große Geschichte mit so viel Potenzial und machen daraus, wie du schon sagst, -Niveau. Sie niveau Es gibt zehn wo sich die, die Mannschaft kotzend über das Feld und alle kotzen sich da gegenseitig an, es ist ja voll lustig, mit riesigen Kotzstrahlen gewinnt man auch nebenbei ein Spiel, ja, das ist, der Humor geht irgendwann so in die Binsen und er wird so albern, dass er einfach nur wehtut beim Gucken, nicht gemerkt, wohlgemerkt, wenn es in diesen Parametern ist, einer dieser Feel-Good-Blödel- Komödien, wie Adam Sandler sie eine Menge gemacht hat, ich mag diese Filme ja auch, wenn ich mir sowas angucken will, aber es ist eine echte Geschichte und wie wir gerade von Axel hörten, dieser ganze Hintergrund, und was ein Potenzial, was hätte man, auch Kevin James, was hätte er da für ein Porträt machen können von Sean Payton? Wie ich schon sagte, lustige Elemente hätte man ja mit einbauen können. Das ist ja nicht störend. Ja? Aber das alles so auf der Strecke zu lassen, dieses ganze Potenzial der eigentlichen Geschichte zu vergeigen für für Karlauer, für doofe, höhnlose Schenkelklopfer hat mich beim Gucken so, so geärgert, ja. Hätte man den Hintergrund nicht gewusst, hätte man gesagt, okay, alle Leute, die den Film gesehen haben und nicht wissen, dass dieser Sean Payton echt ist, ja, denken, okay, ist eine, eine nette Komödie mit Kevin James. Gemessen aber an den Fakten dahinter ist es eine Beleidigung, finde ich, für Leute, die Football lieben, auch für den echten Sean Payton ist mal hingestellt, obwohl, man muss sagen, er macht am Ende, er hat einen Cameo-Auftritt, also er hat diese diesen Moks anscheinend auch noch abgesegnet, ja, was ich auch nicht verstehe. Und das Nächste ist auch, mir geht es auf den Nerv, wenn gute Geschichten also verschenkt werden. Das macht mich immer höllisch wütend. Deswegen eben auch die Himbeere. ja. Nicht per se in den Parametern des Films, dafür kriegt er keine Himbeere. Als Blöde Komödie macht das einen Spaß. Wer auf so einen Humor steht, das funktioniert. Aber im Kontext der echten Geschichte ist es für mich die absolute Himbeere. Ja? Positive muss ich am Ende noch sagen, bevor ich extra nochmal ein Wort dazu lasse. Das Positive an dem Film ist, muss ich echt, es kommt immer in den Lippen, Leute, Taylor Lautner. Ja. Taylor Lautner ist in meiner, in meiner Welt eigentlich kein Schauspieler. Ja. Wer, wer die Twilight-Filme gesehen hat und danach seinen ganzen Gurken, die er so gemacht hat, Taylor Lautner halt er ist ein knuffiger Typ. Klar, er ist halt ein Hingucker, aber äh, der Typ ist für mich bis jetzt kein Schauspieler. Aber Taylor Lautner hat mich in dem Film... Sehr, sehr positiv überrascht. Von der ersten Szene, er spielt im Grunde den, den Coach dieser, dieser, dieser Schulmannschaft, der dann im Grunde ein bisschen ausgebotet wird von dem Charakter von Kevin James, in dem Fall Sean Payton. Aber Taylor Lautner ist in jeder Szene super. Ich nehme ihn das voll ab, diesen Coach der sich um diese Jungs kümmert und der im Grunde sie aber auch nicht verletzen will, aber in keinster Weise, sowohl körperlich als auch mental, der ihn, ja, also er spielt das herzergreifend, das hat mich berührt, die ganzen kleinen Nuancen haben gepasst, ja, die ganze Körpersprache hat gepasst, also Taylor Lautner ist ein Home-Team für mich auf jeden Fall die absolute, ja, sag ich mal, der Lichtschein, Ansonsten ist es für mich eine absolute Himbeere. Und jetzt lasse ich Excel auch noch was zu sagen, weil ich wollte meinen himbeeren <lacht> loswerden, bevor ich mir Excels Ausführungen anhören müsste. Naja, viel Ausführen
0: kann ich nicht. Du hast ja alles erzählt. Deswegen sage ich an dieser Stelle Timeout. Wir nehmen eine Pause vom Spiel. Und es ist halt schade für mich nur als großer Kevin-James-Fan, ist es jetzt mittlerweile die dritte Himbeere am Stück, die er bekommt für das, was er in der letzten Zeit gemacht hat. Und ja, aber gut, wenn das so ist, ist es so. Und was ihm daran schade ist, weil er hat in dem Film auch selber mal kurze Mom Momente, wo man denkt jetzt kriegen sie den Drive wieder ins Ernsthafte hin, weil er dann doch nicht so diesen Blödeltypen gespielt hat. Aber das Gesamtkonzept, wie du schon gesagt hast, funktioniert eben nicht, passt eben nicht. Und das macht es schade. Es hätte ein großer Film werden können, es ist nicht
1: geworden, deswegen gibt es hier mehrere völlig zurecht. Recht. Genau. Und wir haben heute, da Termin technisch diesmal nicht klappt, dass Verena unsere Zusammenfassung einspricht, weil Verena ist irgendwie die Woche jetzt nach dem Dschungel eine busy Frau oder Sie ist gerade auf Barbados, Vermutlich. keine Ahnung. Auf, auf jeden Fall müssen wir deswegen heute unsere Zusammenfassung selber einsprechen. Und das machen wir einfach jetzt ganz kurz. Wir machen jetzt kurz einen Jingle und dann äh, machen wir es einfach ganz kurz. okay? <lacht> den ersten Ausgang, den ich diese Woche hatte, ist die Serie A Cane bei Netflix. Neun Teile, Videospielverfilmung. Leute, guckt es euch an. Absoluter Hammer.
0: Mein Oscar diese Woche ist Station 11 auf Star Place und der Kategorie bei Prime Video zu sehen mit Mackenzie Davis.
1: Und mein Oscar Nummer zwei diese Woche ist die Serie Silent Sea zu sehen bei Netflix. Science-Fiction-Drama-Serie aus Südkorea. Acht Episoden, Science-Fiction-Fans, Pflicht, unbedingt gucken. Und die Himbeere, ja, ich fange an, die Himbeere von Kevin James.
0: Home Team zu sehen auf Netflix, mehr muss man dazu nicht sagen. Im Himbeere. Ich merke schon, da fehlt uns noch so ein bisschen der Drive drin. Aber gut, kriegen wir noch hin. Und da kommen wir auch schon wieder zum Ende der heutigen Folge. War auch schon wieder ziemlich lang, war ja das mit dem Timecode. Aber wir kriegen es irgendwie schon immer hingedeichselt. Hat mir wieder viel Spaß gemacht, auch wenn wir uns ein bisschen gefoppt haben, aber ich glaube, das hat, haben die Leute so ein bisschen vermisst in den letzten Wochen. Wir waren doch teilweise zu friedlich.
1: Ja, zu, zu zahm. zahm ne? Wenn wir zu zahm zueinander sind, macht es ja auch Aber es liegt
0: Spaß. an der Frühjahrsmüdigkeit. Deswegen, Leute, wir kommen wieder aus unseren Löchern und äh, wir schmeißen uns wieder die Bälle nur so an den Kopf, was auch immer, da auch in Zukunft auf uns wartet. Mir hat Spaß gemacht. Ich kann nur sagen, bleibt uns treu, bleibt gesund. Und heute
1: überlasse ich mal dem Ronny das letzte Wort. Tschüss. Diese letzte Worte-Geschichte immer. Also mein letztes Wort ist einfach nur Leute. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Guckt euch Filme an, guckt euch Serien an, guckt euch auch die Oscar-Verleihung an, wenn ihr könnt. nicht? Also ich bin immer ein großer Freund der Oscar-Verleihung. Ich gucke mir die wirklich bis zum Ende an. Und, und auch den Super Bowl, natürlich. Und jetzt quatsch ich auch Schlimme. noch dazwischen. Du? Jetzt, wir, wir sind hier bei Oscars und Himmel, und kommt da hier mit dem Super Bowl. Ja, wenn ihr Super Bowl natürlich gucken will, guckt euch auch den Super Bowl an. Und klemmt euch den Film äh, Home Team. Also gerade grad, im, im, im Schatten des echten Super Bowls, würde ich sagen. ist es, wer, wer einen guten Footballfilm gucken will, guckt euch in Any Given Sunday an von Oliver Stone mit Al Pacino und ja. das ist Oder ein Spiel ohne Regeln mit Adam
0: Sandler. Der ist tatsächlich so. <lacht>